0: Sociedade Entrevista Carlos César Uchoa de Lima Ele é professor do Instituto de Geociências Da Universidade Estadual de Feira de Santana Assunto terremoto na Bahia Alô professor, bom dia É possível afirmar que foi um terremoto?
1: Bom dia, Adelson Bom dia a todos os ouvintes Sim, foi um terremoto Que aconteceu na região de Mutoíque é, com a magnitude de 4.6 e uma profundidade de foco de 10 quilômetros. Esse terremoto é considerado de baixa magnitude, apesar de assustar muita gente, mas ele não tem a, o poder de ocasionar grandes danos, né? Então houve é, queda da, de mercadorias de prateleiras de supermercado, é, as paredes, janelas, portas das casas, que muitas casas tremeram. Já vi também que houve rachaduras sim, sim, sim. de casos né, em São Desidério. E em várias outras cidades da, do Recôncavo Sul, ela foi sentida, né, além de Mutuí, de Margosa, Amargosa, Feira de Santana, alguns bairros de Salvador também, e também no Baixo Sul da Bahia, em Valência, né, tem relatos para o pessoal de Valência também. Então é um terremoto, mas as, a população não precisa ficar preocupada, não porque... Esses terremotos, eles são relativamente comuns, mas não nessa magnitude. Eles são um pouquinho maior, mas não suficiente para ocasionar grandes estragos, certo?
0: Agora, professor, é, a partir de que escala né, que o terremoto, ele já, como o senhor falou aí, que esse daí não é um terremoto que causa grandes estragos, então vamos imaginar qual seria né, um terremoto para causar grandes estragos. Em que ponto dele aí, em que escala?
1: teria que ter uma magnitude maior que 5.2 para começar a ocasionar estragos. Estragos violentos mesmo, de destruição grande, só acima de 6. 6,2. Só... E lembrando também que é assim, ó, a escala do terremoto, ela é medida numa ordem de 10, de um para outro. Então, por exemplo, um terremoto de magnitude de 2, ele libera 10 vezes mais energia do que de um de magnitude 1. O de magnitude 3, por sua vez, vai liberar 100 vezes mais energia do que um de magnitude 1. Então, depois o 4 mil vezes, o 5, 10 mil vezes e assim sucessivamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, terremoto de 1, 2, 3, não tem nenhuma possibilidade de causar qualquer estrago e muita gente nem vai sentir, tá? principalmente até a magnitude de 2. A partir daí, as pessoas já passam a sentir, mas sem ter aquela sensação de que foi, digamos, um caminhão pesado que passou na rua e tremeu um pouco a casa. Tá? E a partir de 4, aí já pode ter susto na população, como foi o caso dessa, desse domingo, né, pela manhã que aconteceu. É, não sei muito, mas em todas as outras cidades que eu já citei aqui. Então, se fosse um terremoto acima de 5.2, aí já poderia ter, digamos, algumas paredes caindo, tá? E, mas há e, relatos, exatamente... por exemplo,
0: de, de, de casas destelhadas. É, é possível também de, de produtos nas prateleiras dos mercados voando, caindo? Isso é possível?
1: É, é possível porque o terremoto... Apesar da magnitude ser baixa, a profundidade do foco foi muito pequena. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse um terremoto de 4,6 e a profundidade do foco fosse de 80 km ao invés de 10, as pessoas mal sentiriam na superfície. Mas como ele é foi muito próximo da superfície, o que é que acontece? Ele chega muito mais rápido. Então, leva menos tempo para dissipar aquela energia né, liberada pelo terremoto. E por isso que houve. Esse, essa sensação de, de intensidade maior, ou seja, essa intensidade é exatamente os danos provocados pelo, pelo terremoto, né?
0: É, como aí, o diz o povo antigo, né? Tá. Ele ficou mais na e... flor da terra.
1: É, exatamente. Mais na da terra, normalmente, né? normalmente, os terremotos que ocorrem é, nessa região, tanto do Vale de Quiriçá, quanto na, na Bacia do Recôncavo, são terremotos de foco raso. É por isso que, às vezes, mesmo sendo um tremor de muito baixa magnitude, as pessoas sentem, tá? Mas não tem nenhum poder de, é, de destruir casas, né? De derrubar casas, a não ser que a casa já esteja com algum problema mesmo de, de estrutura, tá? É, Mas é. fora isso, não, não tem problema, não. As pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso, Tá.
0: Agora, quando se fala em terremotos, o senhor falou aí de Mutuípe. É para o ouvinte da sociedade entender. É onde ele, onde ele nasceu, onde ele, onde ele surgiu aí, esse tremor? Foi é. em Mutuípe? Sim. Que? São Miguel Mutuípe das Matas é... tem muitos relatos também.
1: Sim, sim. É, é porque, próximo. na verdade, não foi um terremoto só, né? Foi um enxame de terremotos. Ou seja, foram vários terremotos que ocorreram em tempos muito curtos. O maior deles foi esse Mutuípe, que eu falei. Mas existiram outros terremotos com magnitudes menores, né? variando entre 1.8 e 3.7. Inclusive, alguns deles chegaram a, a ser sentidos em alguns bairros de Salvador. Tá? Provavelmente esse mais forte. Por quê? Porque Mutuípe, né, se a gente for pela estrada, ele fica mais, a cidade fica a mais de 240 quilômetros de Salvador. Mas se a gente traçar uma linha reta, ela fica em pouco mais de 110 quilômetros. Então, é, uma, é relativamente próximo. Então, um terremoto dessa magnitude de 4,6 pode se radiar, sim, até a cidade de Salvador, certo?
0: Agora, professor, é possível o, o raio cair? O raio aí no sentido figurado, o terremoto, dois dias ele ter uma incidência, dois dias seguidos, porque há que... Aqui... Ligação aqui para a nossa redação, dizendo que hoje aconteceu em Brejões. Isso é possível dois dias seguidos ou o terremoto, ele acontece num dia, provoca aquele estrago que, graças a Deus, não foi na Bahia, ou aquele pânico e depois ele quieta?
1: É, na verdade, o que ocorre é que depois do chamado terremoto principal, podem ocorrer os terremotos secundários, não e é, são terremotos normalmente de menor magnitude. Por isso que a gente tem essa possibilidade da ocorrência, né? eu já falava isso ontem para um colega seu aí da Rádio Sociedade, que é, existem, é, existe sim essa possibilidade de ter os sismos secundários, tá? que vão acontecer, os terremotos secundários que vão acontecer após o, o fenômeno principal, o terremoto principal, ou seja, o de maior magnitude. Mas, normalmente, esses terremotos são menores, bem menores até, do que o terremoto principal, certo?
0: Quais são as principais causas, seriam aí, do, de, desse terremoto?
1: É, essa região do Vale de Quiriçá e, e também a, a bacia do Recôncavo, né? toda ela, tem muitas falhas geológicas, né? são é, fraturas nas rochas que elas vão acumulando energia tá, com o tempo. E aí, quando elas liberam essa energia, quando a fratura se quebra, a rocha se parte e se desloca, aí, nesse deslocamento do, dos blocos rochosos, aí você tem a liberação da energia que vai gerar as ondas sísmicas. E aí, quando ela atinge, essas ondas sísmicas atingem a superfície, vão gerar o, os terremotos. O Twitter, no caso, é o chamado epicentro do local estava logo acima do local que rompeu, lá embaixo, né, a 10 km de profundidade, que foi a profundidade do, do foco. Certo? Então, foi o epicentro da, desse sismo, de, desse terremoto de maior magnitude. Okay?
0: Então, seriam essas áreas, é, duas regiões importantes, Vale do Jiquiriçá e Recôncavo da Bahia, é, é, digamos assim, as áreas com mais frequência de terremotos? Porque recentemente houve relato. lá de Cruz das Almas teve relato também de, de Cachoeira,
1: Cachoeira,
0: não é? Então, são áreas, por exemplo, mais fáceis do que o Oeste, do que o Sul da Bahia, por exemplo, professor?
1: É, exatamente. É uma, uma área que a gente chama de é, região sismogênica, ou seja, é uma região propensa a ter terremotos. Tá? Então, a Bacia do Recôncavo é uma das principais regiões sismogênicas do Nordeste do Brasil e uma das principais do Brasil. Aqui no Nordeste nós temos a Bacia do Recôncavo, nós temos a região de João Câmara no Rio Grande do Norte e a região de Palhano lá no Ceará. Então, são as três zonas sismogênicas mais é, ativas, digamos assim. Ou seja, aqui ó, tem uma incidência maior de terremotos. Além de outra região sismogênica também associada lá à região de Pernambuco no estado
0: de Pernambuco, tá? Agora, professor, quem, quem tá ouvindo a gente agora, e não é pouca gente, hum. milhares, milhões de baianos, é pessoas que estão nessas cidades. Por exemplo, Mutuípe, né? Vamos dizer assim logo, Mutuípe. Que mensagem o senhor passaria, né? Porque é, é, seria uma mensagem de tranquilidade, seria uma mensagem... Ó, hoje é um dia que a gente não pode garantir nada. Que mensagem o senhor passaria?
1: de tranquilidade, sim claro, como eu falei para você esses terremotos acima de magnitude acima de 4 são mais difíceis de acontecer né? então, mesmo que venham a ocorrer os terremotos secundários que eu falei, eles vão ser menores é, certamente um, algumas pessoas podem é, sentir outras e outras não tem então, tranquilidade, um terremoto não existe histórico que terremoto tenha matado na Bahia, não existe isso, né? Nem que tenha destruído é, casa alguma, assim. A, a destruição total que eu falo, né? Tem espelhamento, tem rachadura nas paredes, mas nenhuma destruição total e nenhuma morte. Então, a, as pessoas têm que ficar preocupadas ainda é, com a história lá do, do Covid-19. Esse se mata, né? Já matou muita gente e as pessoas precisam se cuidar e se assustem quando vieram os terremotos, porque é normal, mas saibam que não vai passar de um grande susto, certo?
0: Valeu. Um abraço, professor Carlos César Uchoa de Lima, aí do Instituto oh. de Geociências da UFS
1: em Feira de Santana. Okay. Santino, em
0: Feira de Santana, não é? Em
1: Feira de Santana, exatamente.
0: Feira de Santana.
1: Um abraço, Muito Obrigado, professor. viu aí? Um abraço, tudo de bom. Bom dia para
0: todos. Bom dia.